0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Buenos días chicos, bienvenidos al podcast, bienvenidos a Iceberg de Valor. Este es el séptimo episodio y hoy, que bueno, ya era deuda, os quería hablar de, de un poco el análisis de los informes trimestrales de fondos y también un poco comentar informes mensuales. Normalmente en los mensuales no se suelen sacar tantas ideas o tantas conclusiones claras porque más que nada son eh, pequeños updates de, de cómo va el fondo y las posiciones, una página o dos, eh, con ese carácter pues, bueno, informativo básico, mientras que en los informes semestrales sí que se suelen sacar muchas más conclusiones, ideas de inversión, etcétera voy a hablar un poco de de az valor y numantia particularmente y bueno tocaremos por encima true value y valentum y, y espero que espero que os sirva un poco en forma de resumen y como forma de generar nuevas ideas empiezo con numantia patrimonio global que quizás es un fondo que no conoceréis todavía es muy pequeño lo, lo gestiona en mérito quintana lleva unos tres meses, no muchos más y bueno, gestiona un patrimonio de unos 700.000 euros que es bastante pequeño por ahora y espera llegar a, a un millón de euros gestionados para final de año mm, en este caso no no muestra cartas mensuales lo que de alguna forma intenta dar un aire o una visión a plazo a los bueno copropietarios de, de este fondo. La verdad es que es un informe muy interesante, os lo recomiendo, son unas 11 páginas, y, y la verdad es que mmm, como conclusiones o ideas a sacar me ha parecido interesante lo que dice sobre la cobertura de la divisa. La verdad es que Mm, diferentes fondos tienen diferentes filosofías y, y podemos ver como AZ valor pues no cubre divisa mm, True Value, sí eh, Cobas, sí numancia no, ¿vale? y no debe no parece haber un una visión coherente en el, en el mundo value y, y es por eso porque una opinión eh, es tan importante. Eh, si el emérito Quintana lo que hace es analiza eh, la facturación o los costes de una empresa eh, que tienen en cartera, como puede ser SGS en este caso, y ve en los diferentes mercados o las diferentes divisas cómo de importantes son en, su, en esa empresa. Y claro, vemos como eh, el euro copa un 26%, pero el dólar son unos 15%, el eh, dólar canadiense 3%, Taiwán 4%, es decir, mmm, la, la distribución interna de una acción que cotiza en euros puede ser muy diferente y... Por ello, el que cotice en Europa o en euros no nos dice tanto de, de cómo estamos cubriendo moneda, ¿vale? Es verdad que si de repente el euro sube mucho o baja mucho, lo primero que quedará afectado es, es la acción o es el patrimonio. Pero en las ventas de esa empresa también se espera que, que en ese corto plazo también fluctúen de la misma manera y, y por eso me ha parecido tan interesante como argumento en contra de, de la cobertura de divisas y por otro lado además de esta complejidad interna de las empresas hay que tener en cuenta que la propia empresa seguramente está haciendo coberturas que nosotros no sabemos entonces otro argumento más para bueno desconfiar de esas coberturas en general, yo a nivel personal de inversor, no, no suelo hacer coberturas por, por ser una complejidad más. Es una operación que tienes que hacer. Eh, es una operación que tienes que costear, porque bueno, pues ese 0,2% o lo que sea, hay que pagarlo. Y como bien comenta Emérito, pues no, no está claro que lo hagamos bien o mal vale Entonces, lo que siempre se suele decir es que si tienes una visión a largo plazo, realmente esas fluctuaciones de moneda mmm, te van a favorecer en un momento, en otro momento no, y al final te va a dar igual. Esa es un poco mmm, una perspectiva value clara. A este respecto, si oís a Parames ahora, la verdad es que él sí que cubre moneda. Y, y la verdad es que no sé hasta qué punto su argumento me parece potente. O sea, él, él dice que históricamente el par euro dólar se ha mantenido eh, a, a uno, con dos, digamos como que hay una. una especie de imán que atrae a ese par de divisas en torno a un valor que está pues apreciando el euro un poco más y, y bueno puede ser así pero no me parece tanto una causa fundamental o sea realmente en ese análisis lo que él hace es mirar el gráfico, trazar una línea y decir esto va a retornar aquí cuando no sé hasta qué punto existen causas fundamentales para poder predecir esta tendencia y, y bueno si vamos a, a analistas un poco mm, conocidos en en forex eh, tampoco lo tienen claro entonces mm, en general no no yo personalmente no lo veo claro y me parece este análisis que hace merito muy claro respecto a este tema vale entonces eh, en general el fondo Numantia Patrimonio Global se caracteriza por tener unas empresas con un foso defensivo eh, impresionante. De hecho, bueno, eh, Emerito tenía un, un foro que se llamaba foro foso defensivo y bueno, de aquí viene todo. Eh, como conoceréis, foso defensivo es lo que Warren Buffett llama esas ventajas competitivas de una empresa que son difícilmente atacables, ¿vale? Eh, es decir, eh, quizá tú tienes eh, las minas de oro que son más baratas por una causa, digamos, particular que en ningún lado del mundo se, se encuentra, ¿verdad? Entonces tienes una ventaja competitiva duradera que es difícil de atacar, ¿vale? ¿Vale? Hay, hay muchos tipos de ventajas competitivas, muchos diferentes fosos o, o modes y la verdad es que hay, bueno, muchos libros sobre ellos, si queréis leerlos eh, por otro lado, mmm, me ha parecido muy interesante también el análisis que se hace mmm, y que ya es un análisis bastante habitual para, para MES, etcétera de empresas familiares es decir, cómo esas empresas como puede ser BMW u otras son capaces de pensar en el largo plazo no, no se van a no van a dar giros bruscos porque en un trimestre lo hayan hecho mal etc. sino que piensan o sea en muchos casos son empresas que que bueno pasan de generación en generación y, y claro si tú recibes una empresa que que han tenido cuatro antepasados, tú quieres mirar por tu propio bien, pero claro, también quieres seguir pasando esa empresa a tus descendientes. Bueno, pues mejor de la que de cómo la cogiste, ¿no? Y, y bueno, te ahorras toda esa incertidumbre de esos directivos que realmente están ahí porque quieren enriquecerse, etcétera, ¿vale? y junto a ello en el informe se muestran varias gráficas de cómo cuando el propietario de, de la, digamos el fundador de la empresa es un propietario notable de las acciones eso afecta positivamente al retorno de la acción en general como hemos dicho si tú tienes skin in the game o sea si tú estás si tu digamos ganancia o pérdida depende de lo que haga la acción vas a andar con mucho ojo por otro lado eh, el fondo la verdad es que lleva unos tres meses o cuatro en actividad es, es difícil sacar conclusiones claras todavía eh, sí que está bajando un, un 4% pero bueno como el propio Emérito comenta, no deja de ser una situación coyuntural que, que a largo plazo no deja de ser algo anecdótico. Si veis las empresas que forman su cartera, la verdad es que conocemos a bastantes. Eh, para empezar tiene a Berkshire con un 6,5%. Y, y empresas tan conocidas como Facebook, eh, Amazon, pues eh, Louis Vuitton, BMW y un largo etcétera. Como hemos mencionado, al final son empresas eh, muy, muy establecidas y difícilmente atacables. En, en cuanto a este bueno, a esta cartera destacar por un lado eh, las empresas del mundo de la salud como pueden ser Roche, Sanofi eh, Frenesius que, bueno eh, está en concreto eh, tiene la, la clínica Quirón aquí y un poco persigue la idea de que la población va a envejecer eso es un hecho real un hecho fundamental que bueno, según todas las predicciones, se va a dar. Y por lo tanto, todas las empresas que puedan aprovechar eso siempre serán muy interesantes. Por otro lado, eh, una ventaja competitiva muy importante la, la tienen las marcas de lujo Es decir, esas marcas aspiracionales. Los ricos no dejaron de, de comprar eh, Ferraris porque mm, hubo una crisis. De hecho, probablemente la venta de Ferraris aumentó. Eh, al final, todas esas marcas mm, aspiracionales que tú, mm, digamos, mm, admiras, digamos que tienen un foso bastante profundo en cuanto a que Siempre van a estar ahí. Es decir, tú, un, un Ferrari ha sido la marca de lujo por excelencia ahora, hace 10 años y hace 30. Y la verdad es que es muy difícil conseguir todo ese trabajo, todos esos años de, de, de padres a hijos, de, de todas esas, esas leyendas que han conducido un Ferrari o, o, To todos esas, esos acontecimientos históricos, ya eso está ahí y es difícilmente repli replicable. Tú imagínate un una marca de coches que empieza desde cero y, y tiene que replicar eso. Es realmente difícil. Y se podría decir que Tesla ha conseguido bastante en ese sentido el, el poder ser una marca aspiracional. Pero Tesla... Es, es la excepción, es eh, la, la primera marca de coches que se crea en 50 años en Estados Unidos. Entonces, no deja de ser eh, este segmento de lujo, este segmento aspiracional, un, una parte del mercado realmente interesante, y donde en selecciona pues, Louis Vuitton Moet Hennessy, que, que tiene muchísimas marcas como Louis Vuitton, eh, Moet Chandon, Loeb, etc. Eh, también tiene a Victoria's Secret, mm, et, etcétera. Luego, eh, me parece que sí que se analiza bastante claramente a Volkswagen en el informe que muestra. Él no invierte directamente en Volkswagen, sino que invierte en... Porsche Automóvil Holding ese que bueno eh, es propietaria de Volkswagen etcétera y cotiza a un descuento con lo que ya bueno tienes ese margen de seguridad añadido respecto a las acciones ordinarias de, de Volkswagen y un poco el, el gran argumento es que eh, todos sabemos de la multa por el escándalo del CO2 de, de Volkswagen la acción se resintió mucho pero las ventas no. Y, y de la misma forma que las ventas han, han progresado durante estos dos años, pues la acción no lo ha hecho tan claramente. Entonces, él lo que hace es una suma de las partes de, de todas las marcas que componen Volkswagen. entonces La división la hace en tres grupos, que son las marcas para todos los usuarios, como pueden ser... Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Luego, por otro lado, están las marcas de lujo, esas marcas aspiracionales, como pueden ser Bentley, Bugatti, eh, Lamborghini y Porsche. Y bueno, luego están las demás marcas como pueden ser Ducati, Scania Man, etcétera, que quizás no... tampoco tienen tanto interés. Y... y lo que me ha parecido muy interesante es el análisis de Porsche. Es decir... Porsche es un, una compañía que tiene 3,9 billones de beneficio operativo y que, y que bueno, es un decir, es la marca de coches más rentable del mundo, con unos márgenes de beneficio de 17%. Y la verdad es que digamos, se encuentra enterrado no ahí en la marca Volkswagen pero, pero tiene mucho valor, entonces él lo que hace es aplicar un múltiplo de 10 a, a estos 3,9 billones que, que te colocas en 39, luego bueno pues Bentley, Lamborghini y Bugatti también les, les aplica un múltiplo estilo Ferrari Ferrari está en 25, les aplica uno de 20 y luego a todos los demás como son Volkswagen, Audi, Seat eh, a los beneficios les aplica un múltiplo de cinco veces y al final, pues en su valoración eh, se planta en unos 100 millones de euros de valoración que, que es casi el doble de de lo que tiene de capitalización bursátil por lo tanto, bueno tiene esa capacidad de, de duplicar el valor eso, Volkswagen que me ha parecido muy interesante por otro lado, estudia Brembo, que son frenos de coche, por si habéis visto en coches de lujo como Ferraris, etc. Eh, se fija en SLE, que también mm, últimamente ha sido objeto de, de inversión de, de bastante gente y de gente bastante conocida. Y lo que destaca es su red de distribución, que es difícil de igualar, y su imagen de marca luego están eh, Starbucks, está invertido en Starbucks por su también mm, gran tamaño y por lo tanto poder ante suministradores y quizá mm, lo que destaca es que, bueno, si habéis ido a Estados Unidos veréis un Starbucks cada, cada esquina, ¿no? Y es verdad que en Estados Unidos es difícil ya progresar y, y montar más tiendas y es por lo que el mercado valora que que bueno, estará estancado. Pero fuera de Estados Unidos hay mucho potencial todavía y la acción, según Emeriton, no, no refleja esto. Eh, luego tiene muchas empresas más, como son Anheuser-Busch, que hacen cervezas, una gran cuota de mercado. Y, y bueno, en general, empresas como SGS, con certificados etcétera luego también se fija en empresas con gestores excelentes y aquí bueno destacar a Warren Buffett y Charlie Manger, que como dice en mérito probablemente son los dos mejores inversores de la historia y es por ello que tiene a Berkshire Hathaway que son al final es un holding de empresas que que bueno desde la primera hasta la última pues tienen un foso defensivo brutal ¿no? empezando por por co incluso los trenes que tienen que compraron en, en 2008 creo y, y bueno la verdad es que es una empresa magnífica luego medio eh, inter eh, está interesado en empresas como Brookfield Asset Management la, al final lo que dice es que el, la gestión de activos mm, siempre ha existido y siempre existirá, ¿no? Y por lo tanto, es difícil perder dinero ahí. Otras compañías como XPO Logistics. Y, y bueno, también mencionar pues eh, empresas como Amazon, Constellation Software, etcétera. La verdad es que me ha parecido un informe bastante detallado. Y que yo como bueno propietario del fondo pues bueno, me quedaría bastante tranquilo también se le pueden hacer críticas, entiendo yo lo que a uno le queda digamos en mente es que vale, las compañías son extremadamente buenas y, y bueno, en el caso de Volkswagen por ejemplo la valoración está bien hecha pero hasta qué punto Amazon no está caro no es difícil al final no son compañías fáciles de analizar porque reinvierten muchos de sus beneficios, pero quizá eh, se nos queda esa sensación. Muchos de los otros gestores lo que mencionan es nosotros compramos compañías muy buenas o, o, o buenas, pero algo falla. El mercado eh, está viendo un defecto que nosotros pensamos que no es tal, que ese defecto no es tan grave o no es tan importante. Pero claro, eh, eso sí voy a comprar un poco en contracorriente siempre. Mientras que este fondo, el de Numancia Patrimonio Global, sí que se le puede achacar el parecer comprar eh, lo bueno, ¿no? Lo que. lo que ha subido mucho, que no tiene por qué ser malo. Es decir, siempre hemos mencionado, ¿no? Eh, tú puedes comprar Yahoo cuando valía 25 y pensar que estaba carísimo y luego subió a 1000 o lo mismo con Apple o Amazon pero mmm, esa línea argumental es peligrosa y hay que ser muy estricto con pensar así porque si tú realmente piensas que todo tiene potencial infinito pues es que las valoraciones dan igual, los múltiplos dan igual y, y empiezas a ir por una línea Bastante peligrosa a mi parecer. No creo que sea el caso de emérito de que no tengo ninguna duda que todas las inversiones están muy bien analizadas y que, y que lo hace muy bien y que dentro del mundo value va bastante a contracorriente. Es decir, cuando tú eres value, lo fácil es comprarlo barato. Es comprar lo que tiene PR5. Y creerte el más listo de la clase. Y quizás lo más difícil es buscar esas ventajas competitivas sobresalientes que, que, bueno, al típico inversor pues ve la acción y dice ¡a qué caro está! Ni lo analizo. Y tú sí que has entrado a verlo y has visto todo su potencial. Y en este aspecto, pues bueno, yo creo que... Es muy bienvenido un fondo de, de estas características al, al mercado español. El segundo informe semestral que me ha parecido bastante interesante es el de AZ Valor, que, que bueno, salió hace muy poco tiempo. y bueno es, es el fondo gestionado por Álvaro de Guzmán y, y bueno con una filosofía value clara, y no deja de ser uno de los referentes a nivel España... Con 1,7 billones gestionados. Y la verdad es que... Mmm, la cosa que me ha parecido interesante es... Su gran, gran parte del fondo... Está en, en materias primas... Y bueno, pues sector del metal, etcétera y, y a este respecto... Ah, enseñan un gráfico que es bastante interesante que es el, el ratio entre las acciones y las commodities y cómo este ratio ha ido fluctuando en, en el tiempo y cómo nos encontramos a, a nivel de 2017 en un punto muy bajo realmente bajo y que bueno tú cuando ves ese gráfico realmente dices aquí hay una oportunidad clara y la verdad es que me parece muy interesante, es un sector muy castigado y, y por eso mismo AZ Valor tiene un 18% en, en compañías de materias primas como son cobre, uranio, etcétera, un 14% en empresas mineras de oro y un 20% en el sector energético. Esto no, no es lo típico que tú te encuentras en un fondo normal y yo creo que es por eso que lo hace tan interesante. Yo, a nivel personal, no me siento tan cómodo invirtiendo en esta en este sector porque me parece difícil analizar. Yo, pues no tengo ni idea. Yo en mi vida, pues de la misma forma que, que no sé, tengo un coche y puedo pensar sobre, bueno, este coche está bien o no, o esta empresa se vende, tiene imagen de marca yo de las empresas mineras de oro no sé nada y la verdad es que detrás se necesita un gran gran trabajo de, de investigación y, y la verdad es que estas empresas han tenido una corrección muy fuerte y se espera que, que puedan remontar, por otro lado el fondo ha reducido su tesorería en un 10% por lo tanto mmm, eh, está digamos, tienen la capacidad de generar nuevas ideas que, que siempre es interesante eh, el análisis, por ejemplo, de, de Grupo México que hacen es, es también muy muy mmm, bueno porque dicen eh, Grupo México tiene minas de cobre que son de bajo coste y por ejemplo el coche eléctrico va a tener eh, cuatro veces más cobre que el coche de combustión interna y bueno, eh, la, la llegada del coche eléctrico más tarde o más pronto, pues está clara. Entonces, mmm, no deja de ser una causa mmm, que que bueno que invita al optimismo. Por otro lado, tienen empresas como pueden ser Console Energy, que si conocéis a, al inversor David Einhorn, a Einhorn, que es un manager de un hedge fund, se hizo famoso porque, bueno, de alguna forma... Eh, se puso en corto contra Lehman Brothers y, y acertó y la verdad es que es un, es un inversor de, de primera categoría y él también tiene a Consol Energy que bueno extrae en gas y de alguna forma mmm, quieren hacer mmm, valor va en contra de todo lo que es el fracking porque si bien eh, ha supuesto una revolución clara para Estados Unidos de, de pasar a, a ser importador, a exportar gas y petróleo, los propietarios o los accionistas de, de todas estas instalaciones de fracking no están haciendo tanto dinero o, o están en, en serias dificultades. Entonces están continuamente yendo a ampliaciones de capital que al final eh, este ciclo va a terminar por, por parar y, y más aún con subidas de tipos de interés que al final ese dinero barato es lo que digamos alienta este tipo de inversiones y, y ampliación de capital. Entonces, el poder ser propietario de, de empresas como Consol que pueden extraer gas a muy bajo coste, pues bueno, eh, se aprovecha de que esa situación dé la vuelta. Y, y la verdad es que, Mm, su portfolio digamos el portfolio de AZ valor se encuentran empresas de este tipo ¿no? que, como Too Low, too low Oil etcétera mm, empresas que mm, para mí o para el inversor normal no son fáciles de analizar pero eh, como ellos dicen se encuentran en, en mínimos de 40 años y, y no, no tengo duda de que tienen un gran potencial mm, riesgos pues bueno, siempre existen, y me ha parecido muy interesante la reflexión que se hace de los riesgos, que es, si hubiera una recesión, estas acciones bajarían, probablemente menos que los índices, porque ya, ya ahora mismo están bastante castigados, y si hubiera y, y si esto pasara, eh, según Álvaro, pues AZ compraría más, porque que haya una recesión no significa que vaya a haber menos cobre o menos aluminio, sino que, bueno, es, es un momento coyuntural que, que pasará. Entonces, a mí, como, digamos, si fuera inversor en el fondo, pues es algo que me da mucha seguridad. decir, invierto en esto y si baja, pues compro más, ¿vale? En general, eso está muy bien y es lo que... Se escucha a Buffett y a mucha gente y me parece que es una cosa muy interesante, pero hay que tener mucho cuidado cuando tú eres un principiante o no, no sabes mucho de bolsa. Porque de la misma forma que Álvaro Guzmán dice, vale, estas minas de oro mmm, valen mucho o valen más de lo que refleja la acción. Y el análisis que hace él es profundo y, y, bueno, mira cómo el oro históricamente ha sido un activo que siempre se ha utilizado como moneda, etcétera Y ve unas causas fundamentales extremadamente fuertes, lo que hace que cuando baje 40% no le tiemble la mano. El peligro para el inversor principiante es invertir de forma más, bueno menos con una investigación mucho más superficial y, y ver que su acción baja un 50% y decir bueno pues yo como Buffett o yo como Álvaro Guzmán o para MES yo baja, compro más y sigo, es decir tomar eh, la, la realidad de que tu acción ha bajado como signo de que lo estás haciendo bien. Lo cual es bastante contraintuitivo para una persona normal, pero es un error en los que los, los inversores en valor podemos caer y solemos caer. Es decir, si baja hay que comprar más, si la empresa vale y estamos seguros. Porque si la empresa vale, o sea, si la empresa baja un 60% y el mercado no ha caído, y por algo habrá caído. Y hay que tener muy claro por qué ha caído y por qué queremos seguir invirtiendo. Entonces, eh, bueno, eh, en general, este rasgo de, de ser cabezón es muy bueno y, y se aprecia mucho en fondos así. Pero mi advertencia sería que el inversor particular lo hiciera, si, si lo ve justo y necesario... Pero que tengan mucho cuidado con esos sesgos de yo soy como Buffett o yo soy el gran inversor value. Y, y bueno, y finalmente eh, lo que él ve también en estos activos de energías y, y commodities es que son una especie de hedge, una especie de modo de cubrir la divisa, porque claro, eh, todo esto se vende... Entonces estas commodities se venden en todo el mundo y, y se vería muy poco afectado, incluso menos que, que otras empresas. entonces pues Con esto concluimos el análisis de AZ, que bueno, me parece que es muy interesante, un poco más alejado del, de lo que un inversor normal haría, y quizá un poco menos accesible, pero en todo caso muy, muy útil. Bueno, por otro lado tenemos a Valentum y a True Value, en Valentum han comprado más de IWG, por si no conocéis IWG, antiguamente conocida como Regus, es una empresa que, que alquila espacios de trabajo, muy parecida, de alguna forma, más vieja que WeWork, que es muy, muy, muy famosa en Estados Unidos, y que claro, como es una startup, pues tiene una valoración de 17 billones, cuando IWG son 2 billones, y bueno, lo normal es que WeWork se la pegara y, y, y que WG fuera muy, muy bien en el futuro. Eh, pues bueno, no deja de ser uno de los baluartes de, de Valentum. También invierte en Facebook, en Gamesa también. Y, y bueno, también destacar a The, The Gym Group, que, que justo esta semana eh, ha salido en el Confidencial un artículo muy interesante que hacía un pequeño análisis de de la inversor de, de inversión de Valentum en en gym vale, que son es una especie de gimnasios muy muy grandes que son también low cost y que bueno dejaré colgada la el análisis en, en la descripción y me ha parecido realmente interesante eh, en el informe se hace un, un pequeño análisis de BPI que es un banco portugués en muy buen estado y, y bueno, que está barato. Yo personalmente en bancos pues, ni lo admiro porque yo como ingeniero de bancos sé muy poco y no me atrevo. Pero bueno, no, no deja de ser un análisis de, del que se puede aprender mucho, como siempre. Por otro lado, en True Value también un, un informe muy muy escueto, muy breve, informativo han bajado la posición de Humanis de un 8% que solía estar a un 3-4 siguen boys Silicon, MTI lo, la, las digamos las típicas empresas de, de True Value y, y respecto a esto comentar que Alejandro ha colgado un vídeo de, del análisis de MTI Foods en, en Youtube es un, un análisis de una hora y cuarto que, que como siempre Alejandro Siempre que suele colgar algo, me parece que a todo inversor principiante le ayuda un montón y que te da una idea de cómo invierte un gestor profesional. MTI Foods no, no deja de ser una empresa de, de royalties, de, de comida rápida, y recomiendo a todo el mundo que tenga pues esa hora el poder ver el vídeo y, y sacar conclusiones propias. Y con esto quiero también dar una idea sobre todos los fondos y todas las inversiones que hemos comentado. Y es que siempre que tú lees algo o tú ves un vídeo, las cosas suelen sonar bastante bien. Al final, si el analista es bueno, pues siempre te va a dar los pros y los contras, sin duda alguna. Pero siempre te los va a dar de una forma que es que suena muy bien porque por algo ha invertido y, y contra esto un poco querría hacer énfasis porque realmente el que invierte eres tú y es tu dinero y cuando la acción baje un 20% eh, para mes no te va a llamar y va a decir ¿qué pasa? Na nadie va a acudir a tu rescate y al final estás tú ante el mundo y que por eso es importante que entres porque tú te creas la, la película y si bueno, pues un gran inversor invierte en algo y tú no lo entiendes y no te gusta, pues bueno pues igual luego sube no, na nadie nadie lo niega pero tú has aplicado tu filtro y digamos, estás seguro con ese, con ese filtro a mí personalmente, eh, Alejandro subió el análisis de Humanis una empresa que ha multiplicado por 5 en 6 en meses y yo no invertí y, y bueno, es una empresa que ponía informes en francés eh, y bueno el idioma de alguna forma me limitaban no es un negocio tan fácil como puede ser void, etcétera y yo no invertí, y bueno eh, podría haber multiplicado por 5, sí pero pero es que en mi filtro no entraba y entonces bueno Creo que ese escepticismo sano es lo que hay que intentar promover porque si bien te puedes perder la fiesta, también te evitas muchos chascos y, y muchas pérdidas de, de, de tu patrimonio. Y con esta conclusión y un poco con todo el análisis que hemos hecho de los fondos, despedimos el podcast. Espero que os suscribáis, tanto en iVoox e como en YouTube, que, que también colgamos todos los análisis que hacemos en, en YouTube y, y creo que pueda ayudar. Y, y con esto terminamos. Eh, nos vemos en el siguiente episodio.